0: El tema de la conexión es fundamental para la autoconciencia. Naturalmente, a medida que uno empiece a dudar de sus certezas, se vuelve uno menos rotundo. Pero bueno, podemos decir que la pérdida de oportunidad en este sentido de énfasis es una señal de civilidad. Es decir, mientras más inconscientes somos, más seguros estamos. En cierto sentido voy a decir que esta seguridad, la certeza absoluta, pues es el lote de los ignorantes. Y la sabiduría, como ya decía Sócrates, comienza justamente por saber que no se sabe. Y si sé que no sé, no puedo estar tan seguro de lo que creo que sé. De tal manera que si me parece, si yo experimento que tú me agredes, pues si soy muy inconsciente, lo viviré directamente como esto, y me enfadaré contigo y me la cogeré contigo. Pero si al margen de que pueda haber habido o no una agresión, yo me siento agredido, ese sentirme agredido es un hecho psicológicamente real. Y como psicológicamente real es algo que me pasa a mí. Y si me pasa a mí, tiene que ver contigo. Quizá tenga que ver contigo, pero ante todo tiene que ver contigo. ¿Se entiende? De tal manera que el conjunto de experiencias la, la vida está llena de esas, de la cotidianeidad sería un poco empezar a enfrentar lo que pasa y la reacción con el abuelo como un símbolo de la relación que permanentemente y en la mayoría de los casos de manera inconsciente estamos teniendo con nosotros mismos. La sola aplicación de hay mucho más pero la sola aplicación de esto puede hacer ver que la vida, con todos sus avatares, es también un lenguaje de sí y que el conjunto de experiencias que me acaecen tienen que ver conmigo y que puedo asumir mi vida como un sistema cifrado, naturalmente, no evidente, de señales donde se está produciendo una especie de juego, una especie de escondite, digamos así. Continuamente, a través de mi historia con los demás, hay una historia Este no es lo que se ve. Veo mi historia con Pepita, vamos a poner el ejemplo de siempre. Veo mi historia con Juanita, veo que Juanita me limita o veo que Juanita me invade o veo que Juanita me cobarda eso es lo que veo pero si soy más honesto lo que es real es que experimento la coerción por ejemplo experimento la invasión o experimento la intromisión o lo que sea que experimento y lo importante no es tanto el hecho de bueno hay un correlato objetivo de esto sino la pregunta es ¿qué tengo que ver yo con esto que experimento? ¿Se entiende? Esto es fundamental, porque así uno empieza a darse cuenta de que no estamos directamente en contacto con una realidad conflictiva, no sino a través de las tormentas, de manso, paso, tempestad de nuestra propia historia psicológica. ¿Sí? Hoy, vamos oh, no, a salir un poco de la que he tenido una lectura de tema de natal, muy no conflictivo, sumamente conflictiva. La persona, una persona muy desequilibrada con muchos problemas, en cierto momento se pone a llorar, ¿sí? Pensando en la pobre esposa que tiene que soportar todas sus angustias y su resto, y su oh. Bueno, pero en realidad, como le decía a él, tu pobre esposa no te está soportando a ti, se está soportando a ella misma. ¿no? ¿Qué quiero decir, la responsabilidad, de que ella esté a su lado es su responsabilidad, no es la tuya. ¿Sí dicho de otra manera que hemos dicho mucho en el curso de Estado, nadie engancha a nadie, nadie coge a nadie, nadie manipula a nadie que no esté dispuesto a ser manipulado, a ser enganchado, a ser controlado o a ser dominado. Entonces el tema es, si alguien me está manipulando, mi problema es que hay en mí que es manipular. ¿Se entiende? En cierto sentido esto como es como las artes marciales, ¿no? El otro puede lanzar el golpe, pero si no. tú no estás ahí para recibirlo, no hay golpe. Por lo tanto, si el otro te golpea, más que preguntarte por el golpe del otro, es preguntarte qué estabas haciendo tú ahí. Es decir, ¿y tú por qué estabas ahí? ¿Qué había en ti que te llevaba al sitio a donde venían los golpes? Dicho de otra manera, ¿qué había en ti? que sin usar estaba buscándose, ¿sí? se entiende bueno es bueno, para muy raro la mía no, no entonces cuando uno se enamora también sería un juro de proyección no le uno porque eso sería reductivismo pero sin duda no hay enamoramiento sin proyección esto da lo por descontado el problema es que estamos considerando que la proyección fuera algo esencialmente negativo y no lo es. Y no lo es, sobre todo no lo es como punto de partida para un trabajo. Casi que ahí está nuestro trabajo, y ahí está nuestro camino, y tenemos la tierra ya cortada para nosotros. No hace falta buscar y hacer con mi vida. Pues ya lo tengo, de hecho. Ahora pues, no, lo que es mío es aprender esto. Una proyección es necesaria incluso como un medio, no solo de autoconocimiento, sí, pero, pero también como un medio de establecer una relación real con los demás. No establece relaciones, sino por los puentes que forma la protección, por lo cual la energía psíquica se desplaza. El problema es quedarse fijado en la protección. Es decir, como le decimos en la barbilla de astrología, lo importante no es tanto lo que pase como que aprendas tú de lo que pase y sin duda aprenderás pero aprenderás de ti no aprenderás del otro eh, yo recuerdo el caso de una persona con bueno como todo el mundo con muchas dificultades para nadie que no las tenga cada cual tiene justo las que necesita si sí, ahí estamos y que tenía esta historia de repetición que es muy sintomático de cuando no hay una elaboración de una protección y por lo tanto no hay un crecimiento el contenido proyectado siempre hace esto tiene que estar claro no se proyecta sino lo que es inconsciente por lo tanto lo que está en el inconsciente ¿sí? y el inconsciente está aquí, ¿sí? o mejor dicho yo estoy en él ¿sí? por lo tanto siempre lo proyectado tiene que ver con uno y especialmente tiene que ver con lo que uno no reconoce, no acepta no integra, no comprende y que por lo general es opuesto, polar, a la actitud del yo. O sea, todo lo que yo desarrollo conscientemente, que es coherente con mi propia actitud, pues no hay problema, lo proyectado es justamente lo que yo no integra y que por eso es inconsciente. Y por lo tanto tiene que ver con algo, con algo, no son cosas, ¿eh? con procesos que están en mí pero que en el punto en que no pueda yo aceptarlo conscientemente, tendré que vivirlo de toda manera porque nadie puede no vivirse a sí mismo. Esta es la, para algunos es una prisión, para otros es una bendición. No hay escapada de sí mismo. Y cuando te escapas, digamos, hacia afuera de ti mismo, pues lo que te encuentras allá afuera es contigo mismo, solo que sin saberlo. Y a veces, de hecho es más doloroso, estar peleándose toda la vida con un marido del cual uno no se puede despegar o con una mujer que le vuelve a uno loco la vida ¿sí? es más doloroso, pero aparentemente más fácil que estar tratando de comprender qué es lo que hay en mí que está enganchado allí es decir, no es tanto el objeto sino aquella proyección que vuelve irresistible irresistiblemente atractivo, irresistiblemente repulsivo eh, ojo que la proyección no solo entra como fascinación, amor y todo esto sino también como odio eh, como asco, como rechazo, es decir, como cualquier reacción de alto voltaje emocional. Por lo tanto, sin duda, no puede haber, sobre todo, más no hablo de amores, no puede haber enamoramiento sin proyección. Hombre, el enamoramiento es un estado de altísimo voltaje emocional, síntoma clarísimo de proyección. Pero bueno, saliéndonos de ello, esto sería coherente cuando decir, bueno, pero en el enamoramiento no es algo que se dé simplemente para pasarlo hoy, es que está ahí, sino que es el punto de partida del trabajo. Y el enamoramiento podría ser el punto de partida del conocimiento. El
1: problema es que creemos que no es
0: punto de partida de nada, que está porque sí. Y por lo tanto, como digo yo, todas estas historias de amor terminan siendo, como muestra la experiencia, historias de desamor. ¿Dónde está el amor? El amor es desamor. Y al final todos estos grandes amores terminan siendo grandes desamores. Porque en cierto sentido, el amor al otro y no a lo que uno ve o necesita del otro, el amor al otro es idéntico al conocimiento. Y no puedes amar sin conocer y viceversa, no puedes conocer sin amar por lo tanto debemos decir que el enamoramiento tiene un puente un puente necesario para hacer todo un trabajo ¿cuánto dura el enamoramiento? ¿Eh? hablemos ya de experiencias reales que cada uno tiene es un estadio, es un estadio de obsesión en cierto sentido es un estadio de descontrol pretender que esto dure permanentemente como las burbujas del champán bueno, ¿cuánto dura? pretender una relación basada en el estado de enamoramiento es casi absurdo porque no tarda en aparecer el otro, el real. Entonces no tarda en aparecer la rutina, el desencanto, el sentimiento de que me engañó, no era lo que parecía ser, no era como creía lo que era, etc. Y claro, volvemos al reprochar otro en lugar de otra vez coger el guante, ¿no? Sí, me he decepcionado, no era lo que yo creía que era. La, el gran reclamo no es ¿por qué no ha sido lo que parecía ser? sino más bien ¿por qué he creído que había lo que no había? y entonces se crecería ¿cuántos procesos de separación encontramos donde una persona se queda enganchada a otra? y en ese caso la separación ha servido de muy poco me dedicaré a perseguirle a obstruirle la vida a impedirle que sea feliz porque de todas maneras el odio es una de las formas de estar ligada. por eso esos amores tan delirantes se transforman en odios tan destructivos, volvemos al tema de la niodromía, porque son formas de estar ligado a. Pero lo que te liga a una determinada persona no es la persona, sino aquello que suscita la presencia de la persona en ti. Dicho de otra manera, lo que se despierta en ti. Y lo que se despierta en ti está en ti, solo que estaba dormido. Y de repente me. Ríe. ¿Se entiende esto? que digo, en astrología lo hemos visto muchas veces. O sea, lo importante no es que cuando estás tú me pasan ciertas cosas, no, sí, es muy importante, pero no es lo decisivo, que cuando estés tú me pasen ciertas cosas, sino que me dé cuenta de que sí, cuando estás tú me pasan ciertas cosas que me pasan a mí. Luego, lo que se despierta, que me acojona, está en mí, pero se despierta con ocasión de que tú aparezcas. No eres tanto tú como lo que tú representas. Y lo que tú representas, en la medida en que me provoque esto, son zonas de mí mismo que no están integradas. ¿Se entiende esto? Lo podemos decir ya a priori, te lo dejaba para otra clase, pero ya lo podemos decir a priori, a mayor integración de estos contenidos proyectados, mayor, primero, descubrimiento de sí, pero simultáneamente descubrimiento del otro. De tal manera que no hay forma de ver al otro que no sea paralela, ipso facto, a la vez, con el verse a sí mismo. Mientras menos te ves a ti, menos ves a los demás, porque lo que ves en los demás es eso que te. Pero la medida en es que eso que hay en ti, este siendo incorporado por ti, se levanta el velo proyectivo que ocultaba al otro como otro, cuando hay proyección, el otro es solo parte de ti. ¿Entiendes? parte de ti, por lo tanto es portador de un brazo tuyo o de una pierna tuya, imagínate cómo no vas a sentir una atracción irresistible hacia tu propio brazo, eso le da más amar a lo otro y abrazarlo es que da recuperar tu brazo que está ahí, en qué sentido tu brazo está ahí, está conectado, tu brazo está en ti, pero ya no lo reconoces, ¿sí? Es como besar una imagen en un espejo, no sé si les gustará, ah, pero álpa, piensas, es altamente insatisfactorio. Bueno, en cierto sentido, sin que nos demos cuenta, los otros que son determinantes en nuestra vida, no los otros que nos dejan fríos, como realmente nos parece la protección, que son determinantes en nuestra vida, son determinantes porque son estilosos. ¿Sí? O sea, una vez yo contaba eso que, que hablando de Fellini, creo, en un curso este, que Fellini, inició siendo muy joven, quiso escribir una especie de tubos sobre leidades literarias, y quiso escribir una especie de cuento donde decía, era una fábula, que los pingüinos eran seres que no toleraban la soledad, que ¿sí? o sea, necesitaban vivir en compañía de otros pingüinos, pero veíamos aquí un pobre pingüino que estaba solo y como estaba solo, se estaba muriendo, hasta que le pusieron un espejo al frente. Entonces en cuanto vio otro pingüino, ya se sintió feliz. Y se preguntaba a si esto no era la situación del ser humano. Es decir, este que estar con otros, es estar frente a un espejo y nos damos cuenta de que lo que vemos ahí no es sino la imagen reflejada. ¿Sí? Bueno, otra manera de decirlo es, nuestra relación con el mundo exterior es una relación especular, de espejo. Por lo tanto, es muy difícil poder hablar del ahí sin hablar simultáneamente de eso. Y esto hace muy peligroso para la gente ingenua el andar expresándose con los que son psicólogos, los que tienen oídos. Porque claro, en última instancia, para quien sabe oír, todo está manifiesto. Y cuando una persona habla mucho de otras, el que sabe oír sabe que al hablar de otras está en la misma todo el tiempo, solo que no se da cuenta. Bueno, esto que le pasa a los otros, sobre todo me pasa a mí. Donde está mi trabajo no es realmente en el terreno de los demás, sino en el terreno mío. Mi trabajo de crecimiento, ¿eh? no mi trabajo profesional. Puede que mi trabajo profesional consista justamente en ayudar a los otros pero este lugar los otros me ayuda muy poco a mí mismo en mi vida personal. Que yo me dé cuenta de tus proyecciones, pues mira, no me hace un ápice más consciente a mí de mi propia problemática. ¿Sí? Ahora, es, es, es probable que todos los que se encuentran signados para este tipo de trabajos nos embarcan o se embarcan en este tipo de trabajo especie de curiosidad por el inconsciente del otro porque hay una profunda necesidad personal de reconocimiento. Esto es lo que vincula al médico con el enfermo. Y ¿Eh? esto es lo que vincula al que trabaja en la salud psíquica con el enfermo psíquico. Decir, lo que te lleva a meterte en ese mundo es el reconocimiento inconsciente de que allí hay algo ¿Eh? Por eso o sea, es como las policías y los ladrones. No hay policía sin ladrones. El policía vive ese mundo marginal, y es, como lo muestran muchas películas, ¿no? Y es muy semejante al ladrón el policía. De hecho, no podría vivir sin ladrones, solo que es un ladrón que está del lado del sistema. Es decir, es más lo que tienen en común. Precisamente por eso están siempre en contacto que lo que tienen en contra. Solo un tonto piensa que policía y ladrones son dos especímenes totalmente distintos. No, son dos puntas del mismo juego y en ese juego se requieren dos jugadores. ¿sí? El tema del amor y del odio y de la posesión, etc., también es, y de la víctima y el victimario y del verdugo y etc., es un juego y tanto da que juegues a víctima como que juegues a verdugo. Si juegas a verdugo te encontrarás a víctima. Si juegas a víctima, te encontrarás al verdugo. Y no importa cuál rollo ocupes, sino que comprendas que hay un juego ahí del que formas parte y formas parte no porque aparece otro y te mete en el juego, sino porque ese juego está invocado en En este momento las relaciones con los demás se pueden clarificar muchísimo, porque uno deja de eh, tratar de abarcar al otro o de expulsar al otro para tratar de integrar a aquella zona difícil de reconocer, porque es casi lo opuesto a lo que pretendemos ser, pero que está pidiendo a gritos si nos pasan estas cosas, que las reconozcamos y que le demos permiso en nuestra vida. ¿Se entiende? Bueno, a ver los complejos, porque habíamos entrado a tratar de ver qué es lo que había en el mundo del inconsciente. Si ustedes recuerdan, dijeron que clase pasara. Bueno, ya hemos hablado de dinámica del inconsciente. Ahora vamos a hablar un poco de estructura. Y decimos, bueno, la conciencia es como una pequeña isla rodeada por un mar. Y ese mar que la rodea es el mar del inconsciente. ¿sí? ¿Y qué tiene? capas de profundidad decimos bueno la primera estoy hablando de Jung estoy hablando de Freud por lo menos. la primera capa de profundidad es la capa formada por lo que se llama el inconsciente personal que en su aspecto más superficial se parece mucho a lo que Yu, a lo que Freud llamaba el inconsciente está formado fundamentalmente por los reprimidos de la propia vida personal en este sentido lo que hay dentro el inconsciente y personal y lo que hay en el mío probablemente sea muy distinto porque está tu historia personal y en el mío está mi historia personal, lo que me pasó a mí no te pasó a ti. ¿Sí? Ahí también tenemos lo olvidado, lo reprimido, lo que no ha llegado a ser concienciado de uno mismo. Ahí hay una esfera donde están, por ejemplo, los complejos, pero hay, bajando a un nivel de mayor profundidad, vamos así, Entramos en un terreno que ya no es terreno de nadie en particular o de todos en particular. Y es lo que yo llamo un inconsciente con el mundo. Y entonces ahí ya no encontramos solo, por ejemplo, los complejos, sino que, que pueden ser muy personales. Sino que encontramos ciertas... Y esto va a ser el tema de un que es muy difícil, así que espero que no me hagan preguntas <risa> o muy difíciles. Bueno, no, no lo creo, porque no hacen ese tipo de preguntas tan cariño. Se ha no se da, afortunadamente, sino aquello que Jung llamó arquetipos y que realmente es muy difícil de definir. El mismo Jung nunca llegó a dar una definición satisfactoria o no contradictoria. Se ha aproximado a este tema en muchísimos libros, siempre ha dado imágenes, ha dado analogías, ha dado indicaciones, pero nunca ha dado una definición que sea coherente para la totalidad de su trabajo. En un libro lo define como tal, pero en otro libro usa la expresión un arquetipo de otra manera, y por lo tanto es un tema difícil de definir. Pero como aquí no vamos en ese plan tan riguroso, basta con un Vamos a hablar de algo muy simple que yo creo que así, sin mucho rigor, todos reconocemos. Reconocemos que existen instintos, ¿verdad? No vamos a definir, es otro tema difícil de definir, pero por ejemplo, eh, la abeja construye panales, ¿Verdad? Nadie le enseña a construir banales a, la, a las abejas, simplemente lo hacen. Es un saber, entre comillas, porque no es consciente, pero que ya está adquirido y que se desarrolla sin un proceso de aprendizaje, ¿Sí? Y que de alguna manera se transmite de generación en generación. Y no es que una abeja tome un curso de construcción de banales, no, llega un momento en que este saber que está contenido en el especimen pero que es de toda la especie da origen a una serie de conductas de las cuales el individuo capaz que no, seguramente no comprende el objetivo pero que están perfectamente diseñados hacia un fin a un fin que puede y que seguro no es consciente para el individuo ¿se entiende esto? porque ciertos pajaritos hacen un nido y lo hacen espontáneamente no porque estén educados para hacer un nido ¿Por qué los perros sin que nadie le enseñe tienden a cavar y esconder el hueso? ¿Eh? ¿Por qué? Lo hacen naturalmente. Y así, ¿no? cada especie tiene una especie de conocimiento del cual es depositario cada nuevo individuo. Pero en con un conocimiento hay una característica del instinto y es que es invariable. En cierto sentido el instinto es casi eterno. Cada nueva generación lo estrena. Cada nuevo individuo estrena ese instinto y le parece novedoso, pero no está siendo sino la repetición de una conducta preestablecida. Quiero decir, una conducta que existe anteriormente a su nacimiento y que le han venido repitiendo sus, 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 sus ancestros y sus ancestros y sus ancestros y sucesivamente. Porque en el ser humano también hay instintos, como en todos los animales. Claro, cuando una conducta es instintiva, esta conducta se impone sin pedirme mi consentimiento, es decir, de alguna manera brota como espontáneamente y al margen de las justificaciones que tenga yo o no tenga para hacerlo. Es decir, el instinto actúa sin la necesidad del consentimiento de la persona o de que la persona conozca cuáles son los objetivos del instinto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pues, si aceptamos que existen instintos, o para que pero si lo aceptamos intuitivamente yo creo que todos lo podemos aceptar, reconocer que existen instintos y que los instintos en cierto sentido son hereditarios y un perro no tendrá los instintos de un gato un caballo no tendrá los instintos de un perro y un ser humano no tendrá los instintos de un mono los instintos están diseñados en cierto sentido para la especie mucho más que para el individuo es a través de esta conducta in instintiva que la especie continúa sobre sí. claro que protegen al individuo pero sobre todo protegen al individuo como portador o continuador oh. de toda una forma de vida que le atraviesa, que le supera el individuo aparece cumple con su conducta, desaparece como una ola que aparece en el mar el individuo puede creerse muy importante pero en cierto sentido está viviendo la vida de la especie sí. <risa> en pues nosotros hay instintos también instintos acentrales en un instinto se podría definir como una norma de conducta. Es decir, de repente no. Uno se conduce de una manera, incluso sin saber por qué o sin saber para qué. Son esquemas de conducta. Espontáneos o autónomos o como quieran llamarlos. Bueno, un arquetipo se conecta con el instinto. En el sentido de que en lugar de ser una norma de conducta, voy a dar una de definición que yo es una autorrepresentación del instinto. O sea, lo que el instinto representa en el plano de conducta y biológico, lo mismo aparece en el plano psicológico como arquetipo. Claro, el arquetipo, por lo tanto, tendrá una doble vertiente. No solo es una tendencia a representar, a intuir, a pensar, y a sentir de una determinada manera y como tal, pues, marco que tiene un cierto poder um, de compulsión, de compelernos a una determinada manera de representar, o de organizar, o de entender, o de pensar, eso por un lado, sin duda Eso mirado objetivamente. Un arquetipo implica una tendencia independiente del individuo a representar de una cierta manera. Por ejemplo, Jung va a hablar de un arquetipo fundamental para él, del ser humano, que es la cuaternidad, es decir, la tendencia premeditada a estructurar cualquier totalidad en cuatro. Por ejemplo, ¿qué para orientarnos en el espacio, siempre han surgido cuatro, cuatro puntos cardinales fundamentales de referencia. Norte, sur, este y oeste. La división de las estaciones en las zonas tem templadas, siempre se ha hecho en cuatro. No es que haya cuatro, necesariamente. Podría haber muchos más. Podríamos haber dividido el año en dos estaciones, en un mes cada uno. Pero surge compulsivamente, anterior a la experiencia, lo que Kant llamaría a priori, antes de haber tenido una experiencia, ya hay una especie de ordena, tendencia a ordenar lo que se experimenta en cierto molde formal. Este molde no se extrae de la experiencia, ¿eh? sino que lo que se experimenta, se experimenta automáticamente ordenado por este molde que nos trae el experiencia ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? No me hagan hacer el vino, es lo no de toda una tarde de lentitud, me gastando por el Quiero decir que la cuaternidad no te la encuentras, no es algo que obtengas de observar cómo es el mundo, no 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 y como tal no es, Refutable por la experiencia, sencillamente porque en cuanto experimentas algo, ya lo experimentas ordenado en cuatro. ¿Sí? Por lo tanto, te va a parecer que está fuera, pero no está fuera. Todo lo que entra a ti es captado inconscientemente con un determinado orden preexistente a la experiencia misma. ¿Se entiende esto? Vamos a hablar del arquetipo fundamental, el arquetipo de madre. No la madre de carne y hueso, ¿eh? la persona que haga de madre, sino una cierta disposición inconsciente, ¿eh? ojo, a relacionarse de una determinada manera, de tal manera que todo lo que venga de aquel individuo llamado madre concreta que cada uno de nosotros tenga, será vivido a través de una ordenación previa a la experiencia concreta de la madre que esté en ti. Por lo tanto tendremos que distinguir el objeto exterior, de la ordenación, va a poner orden en un momento interior, y la ordenación interior no solo es una ordenación personal, sino incluso una ordenación colectiva, una ordenación que pertenece no solo al individuo, sino al, al especie. Y por lo tanto, cada individuo estrena, vive como si fuera único, una ordenación que va más allá de su voluntad, más allá de su deseo de que sea así o no, sino que le ocurre. Sin embargo, esto que está ocurriendo en él, está ocurriendo en cada uno de nosotros y ha ocurrido desde que el ser humano es ser humano. Y seguirá ocurriendo mientras el ser humano sea ser humano. ¿Se entiende? Luego, un arquetipo puede ser una tendencia, no tiene contenido concreto, ¿eh? es una forma de aprender contenidos, una forma de organizar el material, una tendencia a la representación, a la acción a sentir, a intuir, no es una intuición determinada, sino una forma de organizar. Y esa forma no es una forma personal. Sin duda, se experimenta como personal, pero va más allá de lo personal. Por ejemplo, esto describe y en y es uno de los puntos... Eh, puede ser susceptible de criticar, aquí no vamos a criticarlo, porque como estamos aprendiendo, eh, si de antemano, a cada paso de lo que dice, pongo en evidencia todas las contradicciones que puede haber, es que se me desmorona Por el momento aprendámoslo, cuando lo sepamos ya podemos machacar un poquito, hay de... De... muchos, y eh? sí, que declarar hay muchos, en muchos. Ya luego traeré pasajes donde las chicas no podrán menos de sentirse irritadas de las cosas que dice yo, la Es lamentable. Que no, no podemos aceptar porque él lo dijo porque él era un ser humano como nosotros, limitado muy consciente sin duda, pero también con una amplísima zona inconsciente, un ser de su época un ser de su medio social y un ser que inevitablemente estaba sumido en el mar de los colectivos de esa época y que en muchas zonas involuntariamente representan las limitaciones del primer siglo de la primera mitad en Europa entonces por ejemplo cuando dice que las mujeres naturalmente son menos inteligentes menos objetivas que los varones pues a mí se una revolución total porque conozco muchas chicas que son muy inteligentes y muchos chicos que son muy estúpidos y muy poco objetivos entonces no hago menos que pensar que aquí hay un prejuicio un prejuicio inconsciente ¿eh? pero bueno esto es cuestión de verificar. El problema es que si un señor me dice, no, pero si yo por experiencia, todas las mujeres son irracionales. Claro, yo diría, bueno, pero esa es tu experiencia. De todas las mujeres que me hablas son todas las mujeres que han entrado en tu vida. Por distintas que sean, todas ellas tienen algo en común. Han entrado en tu vida. Eso común tiene que ver contigo. ¿Por qué será que todas las mujeres que tú conoces son irracionales? No todas las que yo conozco, sin duda. Ni, ni mucho menos, ni siquiera podría cuantificarlo, ¿no? El individuo es el individuo. Las características generales no son, no son muy reales. No sé si están de acuerdo con esto, espero que sí. Más. Que si piensan que los hombres son más analíticos y más fríos y las mujeres más irracionales y más cálidas, Esto es un error. Hay de todo en la línea del Señor. Como decimos el simbolismo, hay mujeres muy masculinas y hombres muy femeninos. Por lo tanto, el aparato genital no determinará tan fuertemente las cualidades psicológicas de la persona, seguro que se Bueno, pero en YouTube existen estos límites que hay que empezar a... Sí, bueno, esto no lo tomo, ¿no? Esto es mejorable, es perfectible, etc. Bueno, con lo de los arquetipos hay muchas zonas muy oscuras. Pero de todas maneras, como hipótesis de trabajo, va bien. ¿Eh? Pero claro, no nos encontremos con un... La calla caso que nos empiece a bombardear técnicamente pero lo que quieres decir y definelo bien porque caeremos en vaguedades, contradicciones, etc. Y en el fondo es que estamos tratando de expresar algo intuido en la noción de atlético, pero no claramente definido. Porque al fin y al cabo, y habla de que los arquetipos son formales, pero luego habla de contenidos arquetípicos. Entonces la gente dice, como que no eran formas de representación, de repente parecen representaciones concretas. ¿no? Pero lo que sí yo distingue es que cuando se trata de un arquetipo, psicológico estamos hablando, así como un instinto, una norma de conducta, y aparece en la manera de conducirse un ejemplar de una especie, eh, todos los osos cogen miel. Y aunque al oso este particular le parezca que sea un invento suyo, lo que está haciendo lo hacen todos los osos. No podía no ir a coger miel de paná, ¿eh? porque esto es una norma de acción que tienen los osos. ¿Se entiende? Pero no solo esto, sino que en cuanto aparecen representados psicológicamente en el mundo psíquico los instintos, adquieren la forma de arquetipo en dos sentidos. Tendencias a la acción, a la representación, al pensamiento, por un lado que no me doy cuenta, pero que aparecen cada vez que represento, que organizo, que me abro algo. Pero por el otro lado también hay una, y esto es interesante, una experiencia subjetiva del arquetipo. Y como experiencia subjetiva, no como modo de actuar y de representar, el arquetipo tiene, y esto es bastante interesante, tiene un poder luminoso. Como experiencia subjetiva, el arquetipo aparece como una representación, o una imagen que abarca, que tiene las cualidades propias de lo que un señor que llamaba Rudolf Corto, a principios de siglo, llamó lo religioso. Al margen de lo religioso externo. ¿eh? Vamos a, a ver, para de siglo hubo un movimiento muy importante que todavía sigue siendo importante hoy y del que yo me tomo muchas cosas, que intenta que se llama la fenomenología un movimiento filosófico, incluso científico importante, que trata de describir los fenómenos que aparecen a la conciencia como tales fenómenos de conciencia independientemente de decir que las cosas sean así o allá, ¿cómo aparecen entiende describir algo en su puro estado de aparición sin determinar si existe o no existe, si tiene realidad interna tiene realidad externa simplemente, por ejemplo describir cómo aparece ante mí esta pizarra no, no, no es un intento de describir cómo sea la pizarra, sino cómo aparece ante mí, al margen de si eso que aparece ante mí, tiene existencia fuera de mí o no tiene existencia fuera de mí ese intento de atenerse a lo dado a la conciencia sin atribuirle existencia o no, ese intento de ser un fiel observador que no pone nada, simplemente describe su observación. Lo digo muy burdamente, es más complicado. Eso sería el intento fenomenológico. Fenómeno quiere decir aparición, no aparición de fantasmas, eh, sino cómo aparecen las cosas. El intento de escribir cómo aparecen las cosas no implica escribir cómo sean las cosas, sino cómo aparecen. Entonces ¿Sí? pues un señor se enfrentó con la experiencia religiosa y no intenta describir la divinidad como algo que está ahí, porque primero había que probar si existe o no existe la divinidad, sino intenta describir algo que sí es real y indudablemente es la experiencia de lo divino o de lo sagrado. Escribir la experiencia de lo sagrado no es describir a los dioses o a Dios, es describir... Cómo vivencia, otra manera también de decirlo, cómo es la vivencia de lo sagrado. ¿A la gente, que exista o no exista lo sagrado. Y uno hace mucho esto, ¿eh? Y uno en ningún momento pretende, por lo menos de manera consciente, hablar de Dios como una como un ente que esté ahí. Cuando él habla de Dios, habla de la experiencia psicológica de Dios, que es muy distinto a afirmar que exista Dios. ¿Entiende? Lo que sí existe en el alma de cualquier ser humano es una inquietud religiosa, una inquietud de trascendencia, digamos así. Al margen de que exista o no una trascendencia allá afuera. ¿Se entiende esto? Es lo mismo que digo, ¿no?, cuando lo traduzco en mi vida personal. Si yo mmm, siento que tú me agredes, no sé si tú me agredes, pero lo que existe indudablemente es el sentimiento de estar siendo agredido. Me voy a quedar con el sentimiento y lo voy a analizar. Al margen de ver si hay o no causas efectivamente externas. El sentimiento como tal tiene existencia psíquica. Entonces voy a tomar este sentimiento como un fenómeno, como una aparición psicológica, al margen de que vaya correspondido con una realidad objetiva. ¿Se entiende? Bueno, este señor que se llama Rubul Hoffman, cuyo libro es lo santo, vale la pena leerlo que es siendo muy contemporáneo, para todo de describir, no a los dioses seguramente, sino a la experiencia, a la vivencia de lo religioso, describirla de fenomenológicamente, ¿eh? una descripción de cada vez que aparece esta experiencia, qué rasgos se potencian. Y para esto escribió, creó una expresión, en que habla ya es de uso corriente, que yo no uso mucho, que es lo luminoso. Luminoso viene de lumen, y lumen es divinidad. La experiencia de lo luminoso es, hay que leer todo otro, yo no voy a dar aquí la clase sobre otro, es una experiencia simultánea de fascinación, de misterio, es una experiencia que a la vez abarca lo eh, sumamente atractivo y lo sumamente tremendo. Por eso Otto crea dos impresiones para hablar de la experiencia de los religiosos, otra vez, no de los dioses. Dice, la experiencia de los religiosos aparece como misterio fascinante y misterio tremendo. No ¿Eh? no, no. Esta persona. Rudolf Otto, O-T-T-O. -T -T -O. El libro, en mis épocas de estudiante, estaba editado por revistas de occidente, no sé si se encontrará o no, se llama Lo Santo. Lo, o sea, el tema de su investigación es la descripción fenomenológica de los santos, o sea la experiencia religiosa. Y para esto crea misterio fascinó, o sea, misterio que fascina y que apabulla, pero que a su vez está acompañado por la experiencia del terror. Y por lo tanto es terrible, terrible de que da terror. Por lo tanto, la experiencia religiosa no solo es una experiencia beatífica, de beatitud, sino también de espanto. Y hey, hey, la persona que no siente el temor de Dios y habla de religiosidad, de la religiosidad no tiene idea. Solo tiene idea del corderito blanco, manso y dulce, que es una especie de fetiche, pero cuando tenga la experiencia real de lo sagrado, conocerá lo que este de da. Sin temor ni temblor, no existe nada de eso. Por lo tanto, mucha gente que se considera beata no tiene experiencia de lo religioso como lo trascendente, lo tremendo. Pues lo curioso es que estos rasgos que Rupert Fondo atribuye a la experiencia de lo religioso son las mismas cualidades que Jung atribuye a la experiencia subjetiva como se vive interiormente el arquetipo, como algo fascinante pero a su vez terrorífico. Y por lo tanto cargado de un enorme valor psíquico. Valencia psíquica quiere decir intensidad afectiva nunca la instrucción de un arquetipo es eh, experimentada en un estado de indiferencia, precisamente porque es un contenido psíquicamente cargado y por lo tanto que mm. eh, contiene enorme cantidad de energía se ha ¿Sí? por lo tanto una cosa es ver cómo opera el arquetipo qué conductas tomo en función de un arquetipo a la experiencia interior subjetiva del arquetipo ¿se entiende? Pues estos arquetipos sin duda los puedo encontrar en mi espacio psíquico, pero no proceden propiamente de mi espacio personal, sino que revestidos por contenidos personales, proceden de una zona más arcaica, más original, más cerca del origen, y en cierto sentido más pura, si quieren decirlo así, menos refinada, menos cultivada, menos civilizada por otro lado, más próxima a la eternidad eternamente son lo que son en el alma humana ¿se entiende esto? y por lo tanto habitan en cada una de nuestras almas pero no son propiedad mía, ¿eh? sino que existen como el instinto existe en cada uno y yo, en mi vida existe el factor instintivo, pero no es mi instinto un instinto mío es el instinto humano que emerge y que yo expresaré de una manera más o menos individual mi manera de expresar el instinto pero el instinto no es mío a mí que yo soy de él, y cada uno de nosotros, para consuelo. No soy el único. <risa> ¿Se entiende esto que digo? Por lo tanto, bajando a la esfera de lo personal, buceando un poco más, o sea, cuando uno hace este buceo al inconsciente, lo primero que va a encontrar son contenidos personales. Y va a encontrar una buena dosis de frustraciones reprimidas, como decía yo, un deseo rechazado porque no coinciden con la propia imagen que uno ha logrado constituir, un poco porque uno es así y un poco porque la realidad exterior lo imponía. Por lo tanto, por logrado una cierta adaptación diciendo yo soy así, no soy asán, nada, na, na, na. e intentó yo, no todo yo, vivir de acuerdo a ello. Pues todo aquello que hay en mí, muy personal, pero que no encaja con eso, simplemente es redimido, descartado cuando voy a mirar que hay ahí en el desván, pues lo primero que me voy a encontrar, es como dice Jung, el esqueleto del desván. <risa> es decir, aquella cosa que coincide con esto. Pero buceando más, vamos a llegar a encontrar contenidos arquetípicos que son más que personales. ¿Se ¿Sí entiende? Naturalmente toda emergencia de un arquetipo, lo que viene de abajo, llega arriba atravesando las distintas zonas y por lo tanto, a medida de que se va acercando a la conciencia, se va revistiendo con los contenidos más superficiales, hasta llegar a la conciencia si llega revestido de un contenido muy personal, es decir, el arquetipo Madre, que es universal. En mi vida aparece cargado positivamente con los rasgos de mi Madre particular, tanto que puedo creer que mi historia es mi historia con mi mamá particular y no además, como lo es con el arquetipo de la madre con la cual se tiene que encontrar todo humano Por lo tanto, dicho de otra manera, nuestra relación con la mamá particular que nos toca tenemos una doble variante la relación con un individuo pero la relación con una exigencia arquetípica súper individual que la vemos que viene de nuestra madre pero que realmente no está en nuestra madre sino que está proyectada en la madre. ¿Se entiende esto? Esto de los arquetipos se parece mucho, si saben filosofía, mucho, pero no es idéntico, a lo que Platón llamó ideas, que no son cosas que tenía en la cabeza. ¿Eh? Las ideas las llamaba Platón a las esencias reales de las cosas. Platón decía, pues vivimos en un mundo, el mundo sensible, el mundo sensorial. Y esto coincide un poco con ¿eh? el Es un mundo apariencial. Aquí no encontramos sino formas borrosas. De, de esencias que existen en toda su pureza fuera de lo encarnado cada vez que voy afuera mío me encuentro con esas formas encarnadas es decir, manifestadas pero no puedo llegar a conocer la naturaleza de esas formas sino a través de su existencia a priori un término que no usa Platón porque termina el del siglo XVIII a priori de la experiencia antes de toda experiencia ya hay esta forma que luego la reconozco en la experiencia pero que no está ahí por ejemplo un ejemplo uno habla de conductas buenas y conductas malas personas buenas y personas malas no, no pues, esto está bien esto está mal esto es justo esto es injusto sí pero ante todo la noción de justicia de dónde procede la noción Tú hechos justos o injustos, pero la nación de justicia no la deriva de los hechos, sino que está innata en el arma humana. Y se sería difícil calificar un hecho justo y otro de injusto si antes no tratáramos de definir esto lo decía Sucar, en qué consiste la justicia. Todos tenemos una especie de, concepto, de intuición de lo que es la justicia, pero muy poco definido. Y lo aplicamos, queremos reconocer aquí está un hecho justo, o un hecho injusto, cuando realmente para poder saber si hecho, este hecho es justo o injusto, debiéramos primero detenernos a descubrir, a elucidar, a volver consciente que entendemos